0: Hallo zusammen. Servus. Hallo zusammen. Hallo. So, hi. Fangen wir an. Lange nicht gehört. Wie geht's euch?
1: <lacht> Hervorragend.
2: Sehr gut. Hervorragend. Tasse Tee, Tasse Tee. 7 äh, Uhr sage ich schon. 17:12 Uhr. Mhm. lange nicht gehört, das stimmt.
0: Ja, vielleicht für die, die uns äh, regelmäßig verfolgen, ähm, es gab jetzt zwei Folgen, wo wir direkte Interviewpartner hatten. Und jetzt haben wir es mal seit langem wieder geschafft, eine, eine Dreierrunde äh, zu organisieren. Äh, ich habe heute die Aufgabe, beziehungsweise die, äh, habe mir einfach mal den, den Lead genommen und äh, werde ein Thema heute ansprechen, ähm, kommen wir gleich dazu. weil vale, wir haben noch was offen und zwar, wir sind äh, zeitlich zwar ein bisschen hinterher, aber wir haben noch eine Auswertung <lacht> von unserer Hawaii-Challenge offen. Wir
2: können es gleich vorneweg sagen, der Maxi hat schon wieder verloren. <lacht> No, sur- oh je, oh je. No, no
1: surprise hier an der Stelle. Ja. Und das Schlimme ist ja eigentlich, dass äh, die der Wetteinsatz von, vom, vom ersten, von der ersten Challenge immer noch offen steht. Ich habe ihm noch Aber gar keine Idee. Erste waren die Push-Ups, ja. oder? Erst war Push-Up-Challenge. Ich weiß nicht, Sebias hast du für Nee, die, Ich habe ja gesagt, ich die warte, bis, Challenge. Die Push-Up,
2: bis, ich, bis die Push-Up-Challenge äh, erledigt ist und dann bekommt er von mir die zweite Aufgabe. <lacht>
1: Gut, wir können ja noch mal ganz, ganz kurz äh, die Tipps durchgehen. Maxi hat Brownlee auf 2, Haug auf 3 und Sanders auf männlich 4 gesetzt. Ähm, das war gar nichts. Das ist eine Abweichung von 39 <lacht> Plätzen aufsummiert. Ich hab, äh, du hast es echt ausgerechnet? Ja. Äh, <lacht> 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 ähm, ich habe Kinle auf ähm, männlich 2, Lucy Charles auf Damen 3 und McNamie auf männlich 4 gesetzt. Das ist eine Abweichung von... Zwei Plätzen plus ein Did not Finish. Sebi hat Keenley ebenfalls auf zwei. Laura Philipp auf drei und Lange auf Männlich vier. Das sind auch Abweichungen mit zwei Plätzen und ein Did not Finish. Ich meine.
0: Ja, aber jetzt Frage dazu, wie wird jetzt did not finish gewertet? Also, <lacht> mit,
1: fünf, mit fünf Platzierungen. <lacht> okay. Ja naja, gut, also
2: man, man kann jetzt natürlich diskutieren, ob du wirklich verloren hast, aber ich meine so, wir lagen mit zwei Tipps schon echt richtig nah dran. Also Kielner war ja Dritter und Laura Philipp war zum Beispiel Vierte und Lucy Charles war Zweite, nee, war, genau. doch, ja, doch. Zweit, äh, Zweite. Also so aus meinem Verständnis heraus waren zwei Tipps von uns ultra knapp dran und du bist ja quasi wirklich gefühlt... Bei zwei auch ich echt richtig weit daneben vorbei. gelegen. Deswegen ja. haben wir uns jetzt entschieden, dass du, weil, weil wir die Tradition auch fortführen wollen, dass du wieder verloren hast.
0: Ich habe mir tatsächlich von beiden mehr erwartet. Also Anne Haug natürlich nah dran, aber die beiden männlichen, das war, das war gar nichts. Ja. Naja, wie dem auch sei. Das heißt, ich habe jetzt meine Push-Up-Challenge noch offen. Ich habe noch was offen für, die, für den zweiten
1: Loose, den ich hatte und jetzt kommt noch was Drittes dazu. Ja, da überlegen hätte, wir uns dann was. Ich, ich hätte vorgeschlagen, dass äh, dieses Mal dürfen die Runner entscheiden, was Maxi noch als Challenge machen muss, weil sonst okay. gehen mir langsam die Ideen aus.
2: Das können wir machen, aber jetzt macht der Maxi ja. erstmal die Liegestützen zeitnah, dann kriegt er noch die Aufgabe vom 24-Stunden-Lauf von mir und dann lassen wir die, die Crowd entscheiden.
0: Also ich bin, ich bin gut in ich bin gesund, gut im Training und fit. Das heißt, das können wir. Ich, ich sag mal, vor Weihnachten angehen. Run a 10K und, All äh,
2: Out oder sowas. Das okay. Das naja, geil, schauen, ja. schauen wir mal. Ja, aber im Zuhöringer Wald.
0: Sowieso meine Lieblingsrunde. Da habe ich früher mal so Sachen gebracht und bin einfach 24 Kilometer im, äh, im, im Kreis gelaufen. Naja. naja. <lacht> ähm, ja. Gut, ganz anderes Thema. Heute, wie gesagt, mal seit langem wieder eine Dreierrunde. Wie waren die direkten Interviews? Ganz kurz von, äh, kurzes Feedback, bevor wir dann unser Thema heute einsteigen.
2: Soll ich äh, sagen, was war der?
0: Ah ja, Frage Frage erstmal an Sebi zu Busch und dann gerne auch äh, bezüglich der Ziege. Also, äh, das
2: Interview mit Busch habe ich schon vor, Busch, 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 habe ich schon vor längerer Zeit geführt. Ähm, habe mich da quasi so ein bisschen anhand des, was man im Internet über ihn findet, seines, seinen Lebenslauf so ein bisschen vorbereitet, hatte so ein paar Fragen im Kopf und habe dann anhand der Stationen so ein bisschen das äh, aufgearbeitet, was sich so auch im Gespräch ergeben hat, aber das war so mein Gesprächsleitfaden. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen aufgeregt, weil es war jetzt auch mein erstes Interview ja, in dieser Form. Also ich wusste auch nicht, was ja. passiert. Wir saßen uns jetzt auch nicht gegenüber, sondern wir haben auch nur telefoniert, in Anführungszeichen. Und ich persönlich finde, also ich hatte zwei, drei Mal schon so ein bisschen, was heißt Gänsehaut, aber ich meine, ich bin Eishockey-Fan und wenn man das mal so ein bisschen von einem Spieler hörte, der damals live dabei war, wie das 2014 war, das fand ich schon sehr eindrucksvoll, waren viele, viele gute Insights aus meiner Sicht dabei. Ich habe immer den Busch ab und zu ein bisschen hart unterbrechen müssen, weil ich glaube, der hätte noch drei Stunden weiter geredet. <lacht> so, so krass war der im Flow. Was mich so ein bisschen echt verwundert hat, was mich wirklich verwundert hat, dass der teilweise noch genau sagen konnte, wer da das Tor geschossen hat und welches Spiel sie gewonnen und verloren haben. Also das war echt krass, was der da noch für für eine Erinnerung auch hat.
1: Ja, aber Busch ist da immer sehr, sehr genau unterwegs. Also der kann dir immer ganz genau sagen, in welchem Spiel hier irgendein Tipping-Point erreicht war und dann wer da hier irgendwelche Schlägereien angefangen hat oder wer wie du sagst, wer da irgendein Tor geschossen hat. Also da ist er immer sehr genau unterwegs. Man
0: muss aber auch sagen, nicht nur im sportlichen Kontext, vielleicht äh, als Ausblick für die, die die Folge noch nicht gehört haben, der Busch, da ich ich jetzt ein bisschen länger mit ihm auch zusammenarbeite, schon hat ein sehr krasses Gedächtnis. Also er hat ja auch jetzt studiert, einen Master gemacht äh, an der Yale University und ist da ähm, oder ist gerade dabei, den Master abzuschließen und hat schon, also der hat schon auch neben dem sportlichen wirklich jetzt auch so wirklich was auf dem Kasten. Also genauso
2: würde ich das auch unterschreiben. Das hat mich jetzt überrascht, weil ich ihn ja in der Hinsicht nicht kannte. Das heißt... Für mich waren es wirklich eineinhalb coole Stunden. Es ist ein langes Interview geworden. Klar, muss man sich auch reinhören wollen. Und wenn man jetzt nicht eishockey erfindet, ist, vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, auch gerade das Ende, da sind schon zwei, drei Sprüche dabei, die er dann dann noch rauslässt, die, hm. ja, die schon echt gut sind und gute, gute Tiefe auch, kennt, ja, ja, auch eine gute Tiefe haben. Also ja,
1: Busch hat auf jeden Fall gern was zu erzählen. Ja, ich, das war, ich war echt
2: sehr positiv überrascht. Und äh, ich hoffe, dass ich das mit ihm auf jeden Fall nochmal machen kann auf seinem Weg zum oder dann vielleicht nach dem Ironman. Mal schauen. Also ich. Ich möchte mir auf jeden Fall ihn als Interviewpartner irgendwann noch mal holen, weil das echt Spaß gemacht hat.
0: Ja, sehr cool. Walle zum
1: Benni. Genau, war ja ein Doppelinterview. Also habe ich jetzt zusammen mit dem Sebi geführt. Prinzipiell war es auch super interessant, hat echt Spaß gemacht. Ähm, ja, er hat witzige Geschichten zu erzählen, auf jeden Fall von seinen 24 Stunden, die er unterwegs ist. Angefangen mit seinem äh, Biber, seinem neuen Freund, <lacht> äh, diversen Begleitungen. Ich meine, ich... Ich war selber auch echt überrascht, dass einfach die ganze Läuferszene da 24 Stunden unterwegs war und er, ich glaube, ja, keine einzige Runde alleine gelaufen ist, also immer läuferische Begleitung auch hatte, ähm, ja, viel erlebt und ich glaube inzwischen ist er dann doch schon wieder ein oder anderen, den einen oder anderen Kilometer gelaufen. Ja.
2: Würde, ich so, würde ich so unterschreiben. Ähm ich, 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 an der Stelle, ich meine es gar nicht böse, falls uns der Benny zuhört, er ist halt einfach ein Vogel. Das, das war wieder in der ganzen <lacht> Interviewstunde ist, ist das wieder rausgekommen. Ich meine, wenn es einer in Ingolstadt macht, sowas Verrücktes, dann macht halt der Benny Und ja. das war echt wieder ein, ein cooles Gespräch und er hat uns ja schon so angeteasert, ja, es gibt schon die nächste Idee. <lacht> ähm, jetzt nicht, nicht für ihn konkret, sondern er möchte da was anderes machen und da sind wir mal gespannt, was er, was er auf die Beine stellt. Ja, cool. Okay, und dann Vielen Dank
0: fürs Feedback. Vielleicht als Ausblick für alle, die uns
2: zuhören. Wir werden das jetzt in Zukunft
0: öfter machen, haben die nächsten Interviewpartner auch schon in der Pipeline ähm, und werden das immer gut mixen mit unseren Dreiergesprächen, die wir jetzt auch stetig verbessern. Wir haben ja auch unser Feedback ernst genommen. Wir haben übrigens auch weiterhin gutes Feedback bekommen. Ich habe letztens mit jemandem telefoniert, der dann so erwähnt hat. Er hat uns dann auf dem Nachhauseweg äh, gehört und hat sich da gut die Zeit vertreiben können und fand es sehr amüsant. Das heißt, dann scheint es doch auch ganz nett, uns zuzuhören. Ich habe tatsächlich,
1: hab tatsächlich auch Feedback bekommen von einem Ingolstädter. Muss ich euch, noch, muss ich mal euch so erzählen. Ja.
2: Gut, <lacht> okay. Ich habe auch also, kleiner,
1: kleiner, kleiner <lacht> da, Ich wollte gerade sagen, das ist, verdammt, das ist jetzt
2: gut oder schlecht. Oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, nee, wird, wird man anders veröffentlicht. Gut. Okay.
0: Gut, ähm, ich habe ein Thema mitgebracht, äh, und zwar das Thema Zielsetzungen im Sport. Ähm, Hat den Hintergrund, wir sind mehr oder weniger, sage ich mal, am Anfang der Saison. Ähm, Ein paar, die recht späte Wettkämpfe haben, steigen gerade wieder ein, also zumindest bei den Athleten, die die wir betreuen. Ähm, Manche sind schon ein paar Wochen im Training, wobei ich da auch noch sagen würde, es ist relativ. Zu Beginn der Saison, ähm, ja, so die groben Pläne stehen, was man sich nächstes Jahr so vorgenommen hat an Wettkämpfen. Ähm, es gibt immer wieder mal so ein bisschen Differenzen zwischen Coach und Athleten, ähm, wie das Thema Zielsetzung einzuordnen ist. Ähm, ich persönlich habe für mich so mal die These ähm, in dem Raum gestellt, dass man gerade im, auch im Breitensport ganz ganz selten noch hört, ich habe einfach das Ziel in irgendeiner Form mit meinem Sport Spaß zu haben, sondern es geht ähnlich wie jetzt auch, ja, in, der, in der Wirtschaft oder sonst wo schneller, besser
2: eigene Grenzen austesten,
0: was natürlich auch gut Darf ist. Das ist das Thema. Ja, klar. Und zwar
2: unterbreche ich da gleich mal und werfe eine, eine sehr interessante andere provokante These in den Raum. Also ich habe jetzt einige einige oder ein paar neue Athleten für diese Saison äh, dazu bekommen. Und habe äh, die Erfahrung gemacht, dass auffällig oft bei, bei weiblichen Athletinnen äh, genau das mit eines der ersten Ziele ist, wenn ich das abfrage. Und bei den, Nämlich ja, Spaß, Spaß, genau, Spaß haben. Spaß haben. Und, äh, das, kann das ist die Antwort? Ja. Okay. Und zwar mehr oder weniger genauso. Klar, in, in anderen Wortwahlen oder anderen Formulierungen, aber das ist eins der Hauptziele und auffällig oft bei weiblichen Athletinnen.
1: Aber kannst du da mal einen kleinen Kontext geben? Also du fragst sie, was ist dein dein Ziel für die die Saison oder was ist dein Ziel vom Coaching an sich? Ich habe mehr äh, relativ
2: offene Fragen gestellt, zum Beispiel, was erwartest du dir vom Coaching und auch dann die konkrete Frage, was sind die Ziele für die neue Saison? Und entweder auf die eine oder auf die andere, also meistens auf diese Zielfrage für die neue Saison, war wirklich eins der ersten Nennungen Spaß haben.
1: Aber wie, wie beurteilst du das jetzt als Trainer, wenn, wenn der, also ich sage jetzt mal allgemeingültig, äh, geschlechtszentral der Athlet sagt, ähm, ich will Spaß haben, weil mein Punkt wäre da zu sagen, es ist kein Ziel.
0: Ja, okay, da sind wir schon genau beim Thema. <lacht>
1: ähm,
0: und zwar, was ist eigentlich ein Ziel, ja. wenn man es jetzt mal rein von dem, äh, von dem, von der Definition her nimmt, ähm, oder von dem, was es eigentlich bewirkt, es ist, in irgendeiner Form was, was uh, leistungssteigernd auch unterstützen kann. Ähm, aber eine Unterscheidung, die wir jetzt ja gerade treffen müssen, ist halt dieses Thema Ergebnis und Prozessziel. Also eigentlich, das ist die Diskussion, die man immer hat. Ähm, oh, da klar, kommt, der,
1: äh, der kommt der Berater
0: im <lacht> Nee, da kommt tatsächlich der, der Sportpsychologe durch, <lacht> weil man ähm, mit einem Ergebnisziel, gerade jetzt also einfach nur zur Definition, und ich sage, ich will nächstes Jahr einen Ironman in in neun Stunden machen. So, Das ist eine prima Zielsetzung, auf die kann ich hintrainieren. Aber ich bin halt vollkommen ähm, abhängig von, von äußeren Umständen. Ich bin abhängig von meinem Saisonverlauf, von dem Wettkampftag selber, von ähm, sämtlichen Faktoren, die ich einfach nicht in der Hand habe, wo ich ähm, im Wettkampf, wenn ich merke, okay, das, ist das Wettkampfziel ist nicht zu erreichen, also das Ergebnisziel ist nicht zu erreichen, direkt schon mal merke, okay, mir geht es gerade nicht so gut, weil ich weiß, ich werde die neun Stunden nicht knacken. Dann habe ich eher einen, einen negativen Effekt. Das kann natürlich auch positiv sein, aber es ist auf jeden Fall was, was man schwer kontrollieren kann und wo man am Ende dann sagen kann, okay, ich habe geschafft oder nicht und dann kann eine komplette Saison für den Arsch sein oder nicht. Also so ist, so ist meine Meinung dazu und deswegen Spaß haben ist für mich, wenn man es wenn so unterbricht, letztendlich schon ein Prozessziel, dass ich sage, ich will... Dieses strukturierte Training ähm, zunächst mal auch umsetzen und dann den Spaßaspekt auch mit reinbringen. Also, deswegen glaube ich, würde ich, also ich würde es schon als Ziel sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das ja, seht, du
1: das siehst. Ich, ich habe es gerade ein bisschen äh, äh, steil formuliert, muss ich immer echt zu sein, zugeben, weil natürlich muss das Ziel sein, dass man äh, Spaß beim Training hat. Aber ich habe jetzt eher auch so an ein Ergebnisziel irgendwo gedacht. Ähm, weil, wie messe ich das hinterher, wie viel Spaß ich jetzt beim Training hatte?
2: Aber das ist, doch, das ist doch mit am einfachsten messbar. Also ich meine, wollte ich auch ganz wenn, sagen, wenn, jetzt, wenn jetzt der Athlet die ganze du halt Saison... Die du ganze halt eins Saison, oder null sagen. Ja. ja, aber wenn der Saison die ganze Saison gern trainiert, wenn ihm auch die, die Aufgabenstellungen Spaß bereiten, wenn er sagt, hey, ich habe wirklich zu 90 Prozent gern das getan, was ich da vor mir hatte und ja. hatte wirklich auch Fun dabei und habe mit Leuten gelacht und habe auch alleine hart trainiert, aber war trotzdem cool und es hat mich echt richtig gepusht und weiß nicht in Summe hat es einfach Spaß gemacht also das ist für mich fast einfacher messbar als irgendwelche Ergebnisziele gerade bei Athleten, die zum Beispiel sagen, ich mache meine erste Mitteldistanz, ja was soll ich da als Ergebnisziel ausgeben soll ich dann anfangen ja. rumzurechnen was ich auf der Strecke potenziell und wie also das ist, das ist schon schwieriger sage ich mal
1: Ja, das stimmt schon, muss ich euch jetzt leider recht geben
2: aber ist, also kann, ist nochmal für mich zum Verständnis, ist jetzt Spaß haben, kann es, ist es definitiv ein Prozessziel oder kann es auch ein Ergebnisziel sein?
0: je nach, also aus meiner Sicht kann es rein theoretisch auch ein Ergebnisziel sein. Wenn ich, wenn ich mir das setze, dann sage ich, ich will ins Ziel einlaufen mit einem Grinsen im Gesicht, dann ist das auch ein Ziel, was ich eher als Ergebnisziel einsetz, äh, einstufen würde. Okay. Ohne, dass ich jetzt weiß, ob das korrekt ist oder nicht. gibt es bestimmt welche, die sich mehr mit dem Thema Zielsetzung auch in der Forschung beschäftigen. Ähm, wie auch immer, also hakt doch bitte gerne weiter ein, weil ich finde das Thema sehr, sehr wichtig, sehr, sehr interessant. Also gerade Ich kann nur nochmal zusammenfassend ja?
2: sagen, mein Eindruck jetzt, zumindest von den Athleten, mit denen ich jetzt Kontakt habe, vor und am Anfang der Saison und jetzt schon im Laufe der, der neuen Saison, war deutlich öfter zu bemerken, dass bei weiblichen Athleten äh, dieses Ziel mehr im Vordergrund steht als bei männlichen Athleten. Werfe ich jetzt einfach mal neutral in den Raum.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall, was ich ähm, mal mitnehme und äh, mal schaue, ob es da irgendwelche Literatur dazu also gibt. Also mich wundert es ehrlich gesagt
2: nicht, aber... <lacht> Warum wundert es sich nicht? Ähm, keine Ahnung. Also das Erste, wenn ich, also wirklich das Erste, was kommt, wenn ich sage, was sind die Ziele für die neue Saison, dann kommt ja, Hawaii oder XY-Zeit in weiß ich nicht und ja, die Bestzeit um 10 Minuten und und weiß ich nicht, bam, 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 das ist wirklich zu 90 Prozent das, was bei bei den Gesprächen mit mit männlichen Athleten zuerst kommt. Das ist einfach die Erfahrung, die ich bis jetzt sammeln konnte. Und jetzt habe ich einfach mehr weibliche Athletinnen in diesem Jahr und deswegen war das für mich jetzt auch ein bisschen überraschend zu sehen, aber ich ich finde beides nicht schlecht. Also ich werte das in dem Moment auch nicht. Ich sage nur, dass mir das aufgefallen ist.
0: Du, du wertest beides nicht, also du nimmst nee, das, das erstmal prinzipiell Im Prinzip nehme ich das okay. erstmal
2: alles auf. Ich habe jetzt auch diese, diese, das, was ich in den Raum geworfen habe, erstmal wertfrei dargestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das eine ist, ist besser als das andere. Das ist erstmal völlig wertfrei.
0: Und wie gehst du dann in der Folge damit um? Also ich, ich habe eigentlich, wollte ich jetzt noch ein bisschen, ich komme auch dann auf, wieder auf den Anfang zurück, aber das würde mich jetzt schon noch interessieren. Also wie gehst du dann in der, in der Folge damit um? Also du ordnest dann diese Ziele für dich ein und gibst aber dann schon Feedback und sagst, Spaß haben, ist jetzt bei dir vielleicht nicht das beste Ziel oder wie wie gehst naja, du also ich aus? habe jetzt
2: keinem gesagt, dass Spaß haben kein gutes Ziel ist, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes ja, ja, Ziel. Gut. In,
0: dem, in dem Fall, klar, bei allen, die das äh, nicht professionell machen. Gut, ich, also, ich, ich denke, das würde jetzt
2: den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier in alle Details gehe. Ich meine, generell ordne ich diese Ziele für mich an, dann schaue ich, welches ist realistisch, wo muss man nochmal diskutieren und dann versuche ich vielleicht nochmal ein paar Inputs zu geben, wenn ich das Gefühl habe, da fehlen vielleicht noch so ein paar äh, Prozessziele oder da fehlt sowas wie Spaß haben, weil ich finde, das ist existenziell wichtig für alle, die auch ehrgeizige Ergebnisziele haben, weil sonst, glaube ich, funktioniert. Funktioniert langfristig nicht. Ähm, dementsprechend ist immer individuell auf die Situation mit, mit dem Athleten oder der Athletin.
0: Okay, gut. Ich wollte eigentlich, das war ja nur eine, eine Nebenfrage, weil ich eigentlich gar nicht auf die coach so sehr eingehen wollte. Und zwar finde ich unseren unser Mix immer sehr, sehr gut, weil wir mit, äh, mit dir, Sebi, einen Profi-Athleten und mit Walter einen ambitionierten, äh, wie soll ich es nennen, Hobby-Athleten gerne verbessern haben Und mich würde mal interessieren, welche Ziele konkret ihr euch für die nächste Saison gesetzt habt. Erstmal an Walle vielleicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Walle ist der Spontanere von uns, deswegen darfst du zuerst antworten,
1: Walle. <lacht> ja, vielen Dank. Oh, ähm, gut, mein Ziel für die nächste Saison geht eigentlich... Ähm, ist ein überbrückendes Ziel, würde ich sagen, weil ich jetzt einfach dieses Jahr mit, mit ich sage, nenne es mal in Anführungszeichen, und an da an der Stelle Shoutout an Julian Bird, der übrigens heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, Birdie. Ähm, Alles Gute, Julian. Ich habe dieses Jahr mit dem Arbeiten angefangen, mit dem echten Arbeiten, 40 Stunden die Woche, und in der Hinsicht ist ein großes Ziel, dass ich mich an, an die Belastung da gewöhne. Dass ich da eine Balance finde zwischen einerseits in der Arbeit performen, andererseits im Sport meinen, meinen hohen Ambitionen gerecht zu werden. Und deswegen habe ich für diese Saison mir, also ich, ja, im Vergleich zur, anderen Saison, äh, zur, zur vorherigen Saison einfach andere Ziele gesteckt. Und zwar, ich möchte über an, den, an den kürzeren Distanzen äh, arbeiten, an der Geschwindigkeit arbeiten und Spaß haben. <lacht> Und dann setze ich mir, habe ich mir eine, eine Mitteldistanz am Ende des Jahres gesetzt und möchte da einen guten Wettkampf haben.
0: Wenn du, finde ich, das klingt so vernünftig, weil
1: ja, es klingt sehr vernünftig. Warum nur?
0: War, da gab es wohl schon Vorgespräche. Ob es da ein Vorgespräch gab, wer weiß. Wenn du vielleicht auf das Thema, was du am Anfang gesagt hast, du willst das Ganze verknüpfen mit deinem mit deinem Job, willst es gut hinbekommen? Finde ich. Klasse Ziel, wie, also ist für mich eher ein Prozessziel, wie stückelst du das, also oder stückelst du das überhaupt und sagst, ich will bis Weihnachten das und das erreichen oder ich gucke jetzt einfach mal generell und mache dann im September einen Schlussstrich und gucke, ob das funktioniert oder nicht oder wie gehst du davor?
1: Hm. Gute Frage, Ähm, ist auch eine Frage, die mich im Moment sehr beschäftigt. Ich hatte so bei den Bewerbungs- und Einstellungsgesprächen so ein bisschen den Deal, dass wir und also zuerst anfangs war die Überlegung, ob ich Halb- oder Vollzeit eben anfange. Und dann haben wir gesagt, okay, man kann sich das ja mal anschauen und gucken, wie sich das entwickelt. Und jetzt habe ich mir mal so den, den, den Rahmen gesetzt, dass ich mir das einfach mal angucke bis zu einem Tag X. An, an dem möchte ich einfach gerne entscheiden. Es gibt einfach verschiedene Variablen, die das beeinflussen. Und ich glaube, man muss da im, im Laufe der Zeit einfach gucken, wie sich die verschiedenen Variablen auswirken und was halt dann irgendwie... Sagen wir mal so, äh, hinten, hinten runterfällt oder einfach zu anstrengend wird. Äh, und da ja, möchte ich an einem, an einem bestimmten Tag äh, dann einfach entscheiden, wie, ob, ob ich da irgendwie ja, bestimmte Sachen ändern muss. Weniger arbeiten, aber, mehr Sport, je nachdem.
0: Das also, soll ich noch nochmal nach, aber ich frage ja. deshalb ähm, da so, so rein, weil ich ganz oft so den, ja, den Fall schon hatte. Man definiert so ein Ziel mhm. und hat aber dann in so einem Prozessziel eigentlich nichts, woran ich es festmache. Und eigentlich jetzt, wenn du sagst, klar, da gibt es den Tag X, ähm, das heißt, du hast keinen wirklichen Prozesscharakter dahinter, dass du jetzt sagst, okay, ich, ich, ich habe gewisse, ähm, ja, wie soll ich sagen, gewisse Punkte davor, wo man sagt, ähm, jetzt anhand von den und den Kriterien kann ich bewerten, ob das geklappt hat oder nicht.
1: Ja, ich finde, es eine extrem schwierige Frage, weil, also wenn man jetzt mal konkret in den Arbeitsalltag reingeht, äh, gibt es halt immer bessere und schlechtere Phasen irgendwo. Und es ist natürlich immer sehr wahrscheinlich, dass du in der schlechten Phase sagst, okay, ich muss dann ich da einen Schli- Schlussstrich ziehen und äh, da was verändern. Und dann kommst du halt irgendwie in eine gute Phase und dann geht's wieder. Also man braucht irgendwie messbare Variablen, aber was da gute Mar- Variablen sind, das weiß ich irgendwie auch nicht. Vielleicht kannst du mir da helfen aus sportpsychologischer Sicht.
2: Also ich habe jetzt gerade neutral mal ganz kurz Mit zugehört. Ja. War jetzt mal interessant zu hören, weil der, also für die, die es nicht wissen, der Walle ja auch mein Athlet ist. Und das natürlich auch mich interessiert, wenn er hier ins Kreuzverhör genommen wird, wie seine <lacht> Antworten sind. Deswegen habe ich jetzt mal nur kurz ist zugehört. Ich? Ja. Also ich, ich denke, was, was eine ganz entscheidende Größe sein wird, und ich meine, das hört sich jetzt super, super Platt an, also ich bin immer noch dafür, dass wir mal so ein imaginäres Phrasenschwein hier aufstellen. Ähm, Wann nochmal mal dieser Tag X wirst du halt einfach auch viel nach oder, oder auf dein Bauchgefühl hören müssen, weil ich meine, mhm. wenn, wenn dir dein Gefühl sagt, hey, hm, weiß ich nicht, das taugt mir gerade so nicht, dann weißt du das wahrscheinlich in dir schon sehr, sehr deutlich, aber man muss halt dann einfach da den Mut haben, drauf zu hören und dann auch wirklich danach zu handeln. Aber äh, ich frage mich, ich frage mich, wie du das wirklich, oder da muss ich dem Maxi so ein bisschen widersprechen, wie man das oder diese Entscheidung konkret auf Prozessziele auch runterbrechen will, weil ich meine, gut, der Walle kann sagen, er kann vielleicht bewerten, wie er sich fühlt, wenn er er weniger Stress hat äh, im Vergleich zu wenn er viel Stress hat, ob das Auswirkungen aufs Training hat, das wäre sowas, was wirklich auch auch messbar oder oder für ihn nachweisbar wäre, aber ansonsten wird es dann schon sehr schwammig, weil ich meine, das ist es ist ja so ein fließender Prozess, du kannst ja nicht sagen, okay, ähm, weil ich jetzt fünf Stunden mal weniger habe, ist das so und so viel besser oder, also ich finde es ja. ein bisschen schwierig. Ja klar, absolut, also
0: ich glaube, ganz kurz, wenn ich da einer mhm. ich glaube, man kann halt diesen Prozess einfach ähm, abbilden und in, nicht nur an einem Tag X eine Bewertung machen, weil ich, ich gebe dir voll recht, man muss aufs Bauchgefühl hören. Ich glaube aber, dass einfach die Gefahr ist, wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie ja auch das, ich, ich habe, er hat ja trotzdem das Ziel, eine Mitteldistanz ganz gut zu machen. Und wenn man dann den Tag X einfach nimmt und sagt, jetzt bewerte ich das Ganze mal und sagt, ja, eigentlich war meine Mitteldistanz war irgendwie schlecht, dass sowas halt auch dann mit in den Bewertungsrahmen reinkommt. Ähm, von daher, ja, bin ich da ein bisschen skeptisch, ob man dann wirklich ähm, so objektiv einfach be- das betrachten kann, wenn man das jetzt nur irgendwann am Ende der Saison einfach mal bewertet.
1: Na naja, klar, das ist aber auch das, was ich meine, dass du halt einfach mal gute, mal schlechte Phasen in der Arbeit hast und sowas einfach auch mit in die Bewertung einfließt. Ähm Echt, ich habe ausschließlich gute Phasen in der Arbeit. stimmt.
0: <lacht> du wolltest nur was sagen, weil das, ich hatte dich gerade unterbrochen.
1: Ähm, Würde mich aber auch einfach mal die Meinung von anderen Athleten interessieren, wie die das so mit ihrem Arbeitsalltag vereinbaren. Ich meine, das ist auch mal schwer zu sagen, weil ich würde wetten, dass jeder, der sich jetzt meldet, hat äh, im Vergleich zu mir unterschiedliche Ambitionen im Sport. Ähm, das muss man natürlich auch mal abwägen. Aber trotzdem... Ähm Kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm,
0: Sebi, vielleicht da deine Erfahrung. Ähm, dieses Verein von Beruf und, äh, und Sport hat für mich viel mit dem Thema Zielsetzung zu tun, weil ich einfach... Also ich aus der Erfahrung heraus einfach schon viele Beispiele hatte, wo man die Ergebnisziele, die sportlichen Ziele sehr, sehr hoch gesetzt hat und einfach man sehr schnell in diesen Studel reinkommt, wo neben Sport, Arbeit und wenig Sozialleben einfach sonst nicht mehr viel ist. Also keine Zeit für sich mal langweilen, keine Zeit für irgendwas. Und deswegen das Thema Zielsetzung gerade bei solchen Athleten, die recht hohe Ziele haben einfach sehr, sehr wichtig ist. Also gerade dieses Thema weg von den Ergebniszielen Ich weiß nicht, wie du das siehst, CB.
2: Ist auch wieder so, also ich, ich antworte jetzt wieder ganz diplomatisches hoch individuell, weil ich meine, <lacht> ich, ich, kann, ich kann jetzt keinem Athleten verbieten, wenn er sagt, er möchte unbedingt in zwei Jahren die Altersklasse auf Hawaii gewinnen. Das ist einfach, das ist sein life goal in den nächsten zwei Jahren. Dann steht mir das ja erstmal nicht zu, darüber zu urteilen. Ja, also, das ist, das ist was, das muss ich erstmal so hinnehmen. Und dann kann ich mir gucken oder dann kann ich mir an, anschauen, wie, wie baut sich das drumherum auf. Ähm ist das ein Ziel oder ist das eine Vision? Also, ich komme nämlich
0: auch gleich noch drauf, wo sind eigentlich Ziele aufgehangen? Also für mich, ich habe so ein, wirklich so ein Ziel, aber ich habe ja eigentlich, wenn ich, wenn ich irgendwas vernünftig mache, immer irgendwie so das große Gesamtbild im Kopf. Und das wäre jetzt für mich eher so die die Vision, wo ich sage, ja, da kann man von träumen, aber als, als Ziel wird mir das nicht reichen. Als für, aber das äh, ist doch ein sehr, sehr
2: konkret definiertes Ziel. Ich will in zwei Jahren meine Altersklasse auf Hawaii gewinnen.
0: Ja, aber also wenn das, also je nachdem, wie, wo der sportlich steht, ist das ja, muss man da schon viel für tun. Also das ist das erste Mal. Das ist ja erstmal das ist ja, ist egal, sage, aber Ziel aber ist, ja trotzdem Ziel, ist ein zu Ziel. Das Ziel Genau, wenn ich mich jetzt ja. hinstelle, wenn ich mich jetzt hinstelle, und sag, oder wenn du dich hinstellst und sagst, du willst, ähm, in drei Jahren als Profi Hawaii gewinnen, dann ist das ein Ziel, dann ist das aber
2: auch für mich eher eine langfristige Vision, auf die ich hinarbeite mit Teilzielen. Ja gut, das ist jetzt aber eine Definitionsfrage. Also es ist dann für mich in dem dem Sinn kein Unterschied. Also zumindest in meinem Verständnis ist dann, egal ob ich es jetzt Vision oder Ziel nenne, also das kann die übergeordnete Vision sein, dass ich irgendwann Hawaii gewinnen will und das konkrete Ziel, ich will in drei Jahren oder in zwei Jahren meine Altersklasse auf Hawaii gewinnen. Also es ist für mich ganz klar konkret definiert.
0: Und aber dann, wenn wir da vielleicht jetzt gleich auf dich gehen sehen und da die Ziele dann danach besprechen, was wäre für dich jetzt, oder wenn je nachdem, wie du das Thema, Vision auch siehst, was wäre für dich so, wenn du sagst, Zeitraum fünf Jahren, wie willst du dich, oder wie siehst du dich da als, als äh, profi Triathlet So als Gesamtentwicklung, Vision, wo du gerne mal hin willst, jetzt ganz unabhängig von dem konkreten
2: Ziel. Also ich versuche mich mal... Äh Kurz zu halten, die Situation hat sich (lacht) natürlich seit zwei Wochen ein bisschen geändert. Ähm, Wenn wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist es dann auch schon quasi so spruchreif, dass es in Ingolstadt wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, Ähm, weil ich natürlich aus der aktuellen Situation heraus, aus einer, sage ich mal, schweren Verletzung, ähm, jetzt gerade nicht in der Position, mich sehe, solche konkreten Ziele oder Visionen zu formulieren. Und zwar deswegen, weil ich jetzt einfach Gerade, und ich war jetzt zum Beispiel gestern zum, zum Coaching bei meiner neuen Mentaltrainerin in Hamburg und jetzt erstmal für die nächsten sechs Monate neue Ziele definiert habe, weil die Situation einfach so unglaublich neu ist. Das heißt, im Moment ist, dieser, ist diese Frage für mich, äh, weiß ich nicht gar, nicht, gar nicht präsent, weil ich jetzt erstmal sage, ich möchte das, das oberste Ziel in den nächsten sechs Monaten gesund werden. Und dementsprechend, klar könnte ich jetzt sagen, ich könnte jetzt, könnte jetzt losschwafen und sagen, was ist die Vision, aber das ist im Moment so, wo ich sage, mh, will ich eigentlich gar nicht, weil das im Moment gerade jetzt heute keinen Fokus hat, das, weil sich das eben Aber, so verschoben hat ein bisschen.
0: Wenn ich da kurz einhangen darf, hast du, also wenn du, jetzt, wenn du sagst, du hast ähm, erste Profisaison, ähm, da hast du dir ja schon so ein langfristiges Bild gemalt, wo es mal hingeht und das hat sich ja, oder hat sich das jetzt geändert aufgrund der Verletzung oder ist es einfach, wo du sagst, Das ist jetzt ein massiver Einschnitt in dem Prozess dahin, aber ich habe trotzdem dieses Bild nach wie vor in meinem Kopf, unabhängig davon, ob du es jetzt erzählen willst oder nicht, wie das genau aussieht. Also das hat
2: sich jetzt von von dahin oder dahingehend nicht groß geändert, aber für mich hat sich die Situation ein bisschen geändert. Und zwar ist es im Moment einfach so, dass ich sage, Die Ziel- Ziel oder Visionssetzung, die möchte ich dann nochmal machen, wenn ich jetzt zum Beispiel in drei, vier oder fünf Monaten merke, es ist die Gesundwerdung und diese anderen Ziele, die ich mir für die nächsten sechs Monate gesetzt habe, die laufen gut, die kann ich erreichen. Dann möchte ich quasi mit wirklich anderem Geist auch diese neuen Ziele nochmal bewerten, die ich mir vielleicht vor ein oder zwei Jahren gesetzt habe und dann da nochmal aus dieser neuen Situation heraus ähm, das nochmal neu aufarbeiten. Weil ich einfach jetzt gemerkt habe, okay, ganz offen und ehrlich, mir geht es im Moment nicht schlecht. Also ich habe das echt relativ gut abgefedert und äh, fühle mich auch relativ ausgeglichen im Moment. Aber mein Fokus und meine Energie brauchen jetzt einfach diese, diese kurzfristigen, sechsmonatigen Ziele und zwar zu 100%. Prozent Und deswegen ist das einfach jetzt nicht ähm, vergessen, sondern einfach nur ein bisschen aufgeschoben. Und das finde ich auch, das habe ich gestern wieder gemerkt, das finde ich auch sehr sinnvoll, weil das gibt mir jetzt eben die Möglichkeit, wirklich den Druck vom Kessel zu nehmen, Phrasenschwein, ähm, und einfach zu sagen, okay, ich kann jetzt gesund werden und kann mich auf diese neuen Ziele, die es seit zwei Wochen gibt, auch einfach voll fokussieren.
0: Verstehe ich voll. Also ich, ich denke mal, das ist ja genau das, wo ich darauf hinaus wollte, dass du, wenn du sagst, nee, hat sich nicht geändert, ähm, finde ich das ja genau richtig. Weil ich meine, egal was man tut, hat man ja irgendwie was, wo man sagt, da, da träumt man in irgendeiner Weise hin, wo man es dann konkret runterbrechen muss auf irgendwelche... Teilziele, die du jetzt vielleicht hast. Ich weiß nicht, also ich kenne natürlich die Situation, wenn es veröffentlicht wird, kennen die anderen das auch. Willst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Also was die konkreten Ziele sind oder ist das gerade noch ein schwieriges Thema? Also oder ich, was die ich Situation kann, also generell ich kann, ist?
2: Äh, ich, ich will jetzt nicht alle Ziele hier auf dem, auf, dem äh, ja, ja, klar. Äh, auf, der, auf die Agenda setzen, aber ich kann also konkret sagen, als erstes und oberstes Ziel habe ich gestern für mich und auch wirklich laut ausgesprochen so definiert gesund werden. Das heißt, die Verletzung muss aushalten und dafür wird alles getan und von mir unternommen, was dafür nötig ist. Also ich werde versuchen, äh, sage ich mal, Klar, mit dem mit Behandelten Arzt eine Strategie zu entwickeln, aber auch nochmal ein, zwei einfach Quergedanken schicken und sagen, hey, okay, wo, wo gibt es vielleicht Anknüpfungspunkte? Hatte jemand schon mal so eine Verletzung? Was hat der gemacht? Was kann man wirklich vielleicht doch noch machen? Und das fängt, fällt für mich mit dem zweiten Punkt zusammen, dass ich einfach sage, ich möchte mein sportliches Grundgerüst, soweit es eben erlaubt wird von ärztlicher und medizinischer Seite, soweit wie es mir eben möglich ist, aufrechterhalten. Also sprich, im Moment ist die Aussage, ich darf nur schwimmen ohne Beinbewegung, was ich noch nicht ganz glaube, ehrlich gesagt. Also da möchte ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachforschen und nachhaken, ob nicht noch ein, zwei andere Sachen gehen. Und dementsprechend sind das für mich zwei ganz konkrete Ziele, die jetzt ganz oben stehen.
0: Jetzt vielleicht Leute, die dich nicht... äh die dir nicht folgen und jetzt irgendwann diesen Podcast hören und jetzt das vielleicht irgendwie einordnen, willst du kurz was dazu sagen, welch, was deine Situation ist? Also jetzt gar nicht im Detail, aber einfach damit, weil es ist ja jetzt nicht keine, kein Schnupfen von dem, die ich
2: <lacht> Es ist kein Schnupfen, es ist auch sichtbar überhaupt nichts Schlimmes. <lacht> es ist eine Stressfraktur in der Hüfte, um das ganz kurz zu fassen und es dauert zwischen drei und sechs Monaten.
0: Okay. Wale, du kanntest die Situation? Genau, ja. ja. Ähm... Ja klar, das ist natürlich ein spannendes Thema auch im Bereich der Zielsetzung, wie man damit umgeht. Weil ich meine, du wirst dir wahrscheinlich keine Ergebnisziele setzen für nächstes Jahr, gehe ich von aus. Also zumindest nicht für die erste Saisonhälfte.
2: Also um es nochmal kurz zu erklären, also jetzt im Moment, gerade jetzt nach, wie gesagt, vor zwei Wochen kam die Diagnose, ist für mich nicht der Zeitpunkt, über Ergebnisziele für 2020 zu sprechen. Also es gibt gibt eine Idee im Kopf. Sorry, noch ganz kurz, dass ihr ihr wisst, was ich meine. Es gibt eine Idee im Kopf, aber ich habe jetzt Ergebnis- und Prozessziele definiert für die nächsten sechs Monate. Und mit denen habe ich, mehr als genug zu tun. Da geht es auch um so Sachen wie Mindset ändern und Blockaden lösen und solche Geschichten. Also jetzt habe ich es doch verraten, was auch noch ein weiterer Punkt ist. Also da ist genug zu tun und deswegen werde ich mich jetzt nicht mit dem Thema Ergebnisziele 2020 sportlich befassen.
1: Das ist einfach nicht die Zeit dazu. Also wenn ich da noch ganz kurz meinen Senf dazugeben darf. Immer. Ich finde... Immer, immer war der immer. Ich finde, also das ist ein extrem wichtiger Punkt auch im, im allgemeinen ja, im Kontext der Zielsetzung, dass man sich halt auch einfach anschauen muss, in welcher Situation man sich gerade befindet und da macht es einfach, also aus meiner Sicht absolut Sinn, äh, sich nicht auf langfristige Ziele einzuschießen, sondern genau wie es das Sebi eben macht, äh, einen ordentlichen Zeitraum abzustecken und sich für den Zeitraum äh, äh, Ziele zu überlegen. Und ich meine, ja, also Hört sich absolut äh, sinnvoll an. Irgendwo.
0: Welchen Stellenwert, Sebi, hat für dich jetzt das Ziel Spaß haben? Bei was auch immer?
2: Am Im sehr hohen. Also das kann ich auch jetzt schon sagen, dass, dass ich zum Beispiel, also ich darf ja ein bisschen durch die Gegend spazieren im langsamen Tempo ähm, und habe da jetzt so wieder eine neue, eine neue Übung entdeckt, weil ich im Moment ja so really into Atemübungen bin. Und da mache ich jetzt immer meinen Spaziergang und mache da meine Atemübungen dabei. Und das, das macht richtig Bock. Also da habe ich richtig Spaß drauf. Da freue ich mich jeden Tag. Und dann laufe ich auch noch im Zuringer Wald rum und sehe den Wald auch mal ein bisschen bewusster und schöner, wie er im Herbst so, so ausschaut. Weil wenn ich da durchgelaufen bin, ist mir das nie so wirklich bewusst gewesen, dass es eigentlich ein ganz schöner Wald auch sein kann. Und klar, okay. also Spaß ist im Moment für mich schon auch extrem wichtig. Weil ich meine, das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt meinen alten Schwimmtrainer ins Team geholt, dass der mir die Schwimmpläne jetzt macht, einfach weil er mich schon lange kennt und meine ganze Vergangenheit auch kennt und der ist dabei und schwimmen ohne Beinbewegung ist jetzt nicht so geil, wenn man auch keine Wänden machen darf und sich nicht abstoßen darf. Von daher das bin ich stimmt. ganz froh, dass er da ab, abwechslungsreiche Pläne macht, weil dann macht es äh, zumindest halbwegs Spaß.
0: Okay. Finde ich auf jeden Fall für alle, die, die zuhören und äh das ein oder andere verbissene Ziel haben, schon mal eine ganz gute Aussage, dass man, egal in welcher Situation es da, auch dieses Ziel Spaß haben als Profisportler in einer sehr ungünstigen Situation noch mit einem hohen Stellenwert verfolgen kann. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. weil ähm, vale, wie sieht es bei dir aus? Ähm, du hast gesagt, dein Ziel ist Spaß haben. Wie, wie verbindest du das mit dem, mit dem Arbeitsleben, damit wir das Thema Spaß haben, was ich eigentlich ja so ein bisschen aufarbeiten wollte, noch kurz bei dir auch besprechen können. <lacht>
1: ähm, wie habe ich Spaß im Training? Das ist jetzt eine, wirklich eine gute Frage, aber prinzipiell habe ich ähm, Spaß daran, so wie es das Ibi vorhin auch formuliert hat, ähm, ja meine, meine Einheiten gut durchzuziehen, gut äh, zu trainieren und jetzt so einen Punkt oder ein, ein großer ein großes Zwischenziel, auf das ich mich sehr freue, ist ein gemeinsames Trainingslager mit einem Kumpel von mir äh, nächstes Jahr an Ostern und an, an sowas, da, da habe ich sehr viel Spaß zum Beispiel.
2: Okay. Jetzt hätte ich natürlich gehofft, dass du noch sowas sagst wie ja, die abwechslungsreichen Trainingsprogramme die <lacht> und die immer neuen Ideen und die immer neuen Inputs, die sich <lacht> mein Trainer überlegt, das wäre natürlich jetzt noch schön gewesen, aber vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> ja, Ah, auch daran. Okay, gut, alles auch daran. Klar. <lacht> ähm,
0: ja, vielleicht also ganz kurz, was das, ähm, wie, wie ich das Thema sehe. Ähm, also ich mache ja auch noch nach wie vor ein bisschen Sport und ich. Darf ich mal, darf ich mal also,
2: offen jetzt hier was sagen und dich auch ein bisschen herausfordern? Ja klar. Du brauchst ein Ziel, Junge. Sorry, wie ich das so hart <lacht> sage und so drastisch sage, ja, aber. Ja, ich, ich weiß. Da kommt dann immer so eine WhatsApp. Ja, was soll ich trainieren? Und dann denke ich mir so. What? Warum? Sag mir, was du machen willst. Also das ist für dich, glaube ich, extrem wichtig. Sorry, wenn ich jetzt so hart einhake.
1: Das ist ganz witzig, weil dazu gibt es ein schönes Zitat aus Alice in Wonderland, wo so quasi <lacht> die Frage ist, ja, wo ich hingehen soll? Und dann ist die Antwort darauf, ja, wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, ist es egal, wo du hingehst. Also ob links oder rechts, wenn du kein Ziel hast, ist es egal, wo du hingehst.
2: Wir können es doch mal so ist machen, das, Maxi. Ist das gut oder schlecht? im, also generell. Ja, also im Alice in wunderland kontext Ich finde den, den Spruch super, super passend auf deine Situation, weil ich wollte gerade sagen, okay. wir können es doch mal so machen. Ähm, du kriegst einfach von mir keine Anweisungen mehr, bis du mir sagst, was dein Ziel ist. Und dann mache ich dir wieder Trainingspläne.
0: Und bis dahin mache ich einfach, auf was ich Bock
2: habe. Geh, wohin du willst. Aber geh mit Gott. Auch, <lacht> weil, auch,
0: wenn, das, auch wenn das eine halbe Stunde All-Out-Laufen ist im kompletten Regen. Der ja, ist ja egal.
1: Bei dir geht es ja nur darum, den Sport zu machen. Du willst hier einfach nur bewegen. Deswegen kannst du hier auch einfach vier Stunden auf die Rolle setzen. Do it. Do it.
0: Ja, okay. Also ich finde es find einen sehr guten Einwand, weil da gebe ich dir absolut recht. Also ich habe tatsächlich kein sportliches Ziel in dem Sinne. Ich hatte dieses Jahr eins, ich wollte irgendwie einen Marathon in einer recht flotten Zeit laufen. Ich ähm, wollte irgendwie dann, einen Marathon in einer recht flotten Zeit laufen. <lacht> naja, das, 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 konkrete Ziel, Ziel, ja. das konkrete Ziel, weil ich habe es jetzt nicht in den Mund genommen, weil ich es weil für mich natürlich immer noch im Kopf habe, also das konkrete Ziel war, ich wollte äh, unter 245 in München laufen. Und, ähm, das war eine Ansage. Ja, und das hat natürlich aus gesundheitlichen Gründen nicht geklappt. Ähm, von daher, ja, also das war ein Ziel, jetzt habe ich keins, das stimmt. Ich mir <lacht> nämlich, tats- <lacht> Ich habe mir nämlich tatsächlich ähm, noch, also ich habe mir das Ziel gesetzt, dass ich zwei Triplan-Wettkämpfe nächstes Jahr machen will. 2020 jetzt. Ja, ja, genau. Aber nur Sprintdistanzen. Und dass ich das mit dem absoluten minimalen Trainingsaufwand in einer sehr guten Leistung schaffe. Das ist so mein Ziel. Gar nicht, weil ich keinen Bock aufs Training habe, sondern weil ich einfach nicht so viel Zeit fürs Training habe. Ist das ein Ziel? Zwei und wettkämpfe zu machen? Ja, klar. Schon, oder?
2: Also, ich, 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 bin, ich provoziere jetzt nochmal, weil ich bin gestern auch echt oft ja. provoziert worden von meiner Mentaltrainerin. Ähm, ich ich will es nicht verschreien, aber das, das schreit schon nach äh, puh, schwieriger nächsten Saison. Ja. Weil es ist so, ja, ich schau <lacht> mal, die ja, komplett mal ich könnte mal vielleicht so gut für schnell finishen mit minimalem auf. Das ist ja, also, sorry, wenn ich das so hart sage, da ist ja nichts definiert. Also, das ist ja so bla 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 bla. Ja.
0: Das war gut, dass du sagst, ich wollte das, war ganz bewusst auch so, dass man wollte wissen, was da jetzt als Feedback kommt, weil für mich ist das absolut kein Ziel. Also, das ist absoluter Quatsch, wenn wir sowas zu sagen, weil dann ich, stehe ich nächstes Jahr wieder da und sage, naja, hm, ich habe ja gar nicht gewusst, welchen Triathlon ich mache. Junge,
2: Junge, das wird hier gerade noch zur, zur krassen, krassen Selbstfindungssession für den Maxi jetzt. Ja,
0: genau. Reflexionsstunde beim Donautalk, ja.
1: Ähm, also, ich würde dir ja natürlich den Ingolstädter Triathlon empfehlen und dann den Regensburg nochmal.
2: Passt auch zeitlich, ja, ey, hast auch zeitlich extrem gut. Gehen. Also so Ende Mai und Anfang August, da kann man einen guten Saisonaufbau machen. <lacht>
0: ja, okay. Ja, kann ich mir, nehme ich mal mit, in den Themen in Was lachst du da so, Walle? <lacht>
1: <lacht> ja, weil es sich so. Ja, ich möchte mich da jetzt nicht so festlegen. <lacht> das ist so,
0: ich glaube, der Walle lacht, weil das ist so das klassische Ding, wenn ähm, so im Arbeitskontext. Ähm, ja, auch wenn, deswegen, ja. Da, wenn da das Thema aufkommt und jemand was sagt, naja, wir könnten doch mal äh, folgendes umsetzen. Und man weiß irgendwie so genau, entweder man weiß nicht, um was es geht oder man sagt irgendwie, okay, ja, kann man, wird man aber sicherlich nie machen, dann nimmt man immer diese Floskel, ja, das nehmen wir mal mit, das kann man mal im Themenspeicher platzieren und dann holt man das gegebenenfalls wieder raus. Mit
1: der Betonung auf gegebenenfalls, ja.
2: Ja, Sorry, ich muss gerade was einwerfen, weil ich habe heute ähm, heute so schlechten Witz äh, gelesen, den muss ich euch kurz sagen. das passt so ein bisschen auf die Situation, Also ich bin so unentschlossen, als japanischer Krieger wäre ich ein Nunja. <lacht> Sorry. Okay. Ich weiß, du, wo ich, hast du den? Ich habe den irgendwo hier? gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo. Also war okay. so schlecht, dass ich der passt aber gerade gut.
0: Passt ganz ah, gut. Ja, ein ja.
2: Nunja, oder? Habe ich jetzt falsch betont, gell? Scheiße. Na egal. <lacht>
0: Das passt ganz gut, ja, gut. So, wie kriegen wir jetzt da wieder die Kurve?
2: Sorry, wenn ich die
0: Kurve kommt äh, dahingehend, dass wir jetzt ganz schnell weg von meinen Zielen gehen, nämlich <lacht> auf, Wallis, äh, auf Wallis langfristige Vision Das würde mich noch interessieren. Bei wir der hat ja gerade gesagt, okay, er hat schon so ein Bild sich gemalt, ähm, was sich natürlich jetzt ähm, nicht groß geändert hat, aber wo sich die, der Weg dahin geändert hat. Wie sieht das bei dir aus? Ich meine, du hattest ja, bevor du gearbeitet hast, wahrscheinlich irgendwas so... Langfristig dir mal ausgesponnen, wie so eine Vision langfristig aussieht, wo du sportlich hin willst, ist die gleich geblieben? Hast du die? Willst du die mit uns teilen? Oder bist du da visionslos?
1: Also ich muss sagen, dass ich so eine, so eine Art Vision, wie du es jetzt ansprichst, eigentlich weniger hatte, als ich noch mehr Zeit zum Trainieren hatte. Da war es eher so kurzfristig gedacht, sondern Schauen wir mal. eine Vision schau eher, eher, ja, weiß nicht, eher so, ja, nächster Wettkampf will ich gut sein, mäßig, oder halt... So wie ich. Ja, ja <lacht> schon, ja, ja, irgendwie, irgendwie so wie du, ja, okay. ähm, aber so inzwischen, vor allem im, im Kontext der Arbeit, ja, erwische ich mich schon immer mal wieder damit, dass ich längerfristig denke. Ich habe mir jetzt auch so, ich bin da aber auch immer sehr bedacht zu sagen, okay, ich Je weiter die Ziele weg sind, desto unwahrscheinlicher und unsicherer ist es einfach, ob die jemals so passieren werden, weil weil man nicht weiß, was passiert. So wird man sich irgendwie schwer verletzen jetzt im Sommer bei irgendeiner Radausfahrt. Deswegen will ich mich da immer gar nicht so festlegen. Aber ich habe jetzt mal gesagt, dass ich 2021 meine erste Langdistanz machen will und das wäre so das nächste größere Ziel, an an dem ich mich orientiere,
0: Und das ändert ist das was, wo du sagst, dass, ähm, wenn du jetzt in einer ähnlichen Situation bist wie der Sebi, du würdest, das wäre so jetzt dein langfristiges Ziel, an dem du festhältst und was dich vielleicht oder als Frage gestellt, motiviert dich das? Oder ist das einfach eher was, wo du sagst, ja, es ist so ein Schau mal mal? Oder ist das was, wo du sagst, dafür stehe ich auf und schaue in meine Wand und da steht Langdistanz 22?
1: 2, 21. 2,21, ja. Nee, das ist auf jeden Fall, was mich motiviert und was mich jetzt im Moment auch so an den dunklen und kalten Tagen antreibt, weil ich schon schon sehr konkret in in meinem Kopf das Bild von meinem ersten Langdistanzfinish habe.
0: Okay.
1: Ich meine, ich kann dir nicht sagen. wie sich das entwickelt, weil wie gesagt so einmal eine Unachtsamkeit bei einer Radausfahrt und du hast ein Problem. Äh, in sag's halt, sag's Problem. halt
2: nicht dauernd. Verdammt noch mal, wie oft willst du jetzt noch sagen? Hast du da, hast du da eine Traumawalle? oder
0: ist das, Hast du da Angst davor? Das äh, hört sich ein bisschen so an.
1: Ja, irgendwie schon anscheinend. Okay. Das heißt, du fährst alles auf der Rolle? Auf keinen Fall. <lacht>
0: Wer fährt aktuell draußen? Sebi, gut, du kannst nicht fahren, aber würdest du draußen fahren?
2: Naja, es kommt jetzt wieder dazu, aufgrund der Prostata-Geschichte aus den letzten Jahren, soll ich ja im Winter nicht draußen fahren, wenn es nasskalt ist. Okay. Ähm, von daher würde ich jetzt natürlich nicht draußen fahren und so, würde ich mich jetzt auf Mexiko vorbereiten, würde ich ja doppelt nicht draußen fahren, weil da muss ich ja theoretisch schwitzen und würde deswegen indoor trainieren, so wie ich es eigentlich ja geplant hatte. Das ja. ähm, ist ja
1: auch so, dieses klassische Hätte wäre wenn. Ja, ja, ja. aber also es ist so,
2: es fahren schon noch einige draußen, Mountainbike und auch manche, die sagen, die fahren jetzt draußen Rennen. Mir ist es egal, also ich bin da schmerzfrei, wenn das jemand machen
1: will. Ja. Da muss ich sagen, ich war jetzt am Wochenende in den Bergen unterwegs und äh, Mountainbiken draußen ist schon extrem geil. Da habe ich kurz wieder den, äh, war ich kurz davor, mir ein Mountainbike zu kaufen. <lacht> ja, okay. Nicht, kein, dann kein blinder doch, Aktion- doch wieder
2: verworfen. <lacht>
1: nee, aber dann habe ich mir gedacht, kein blinder Aktionismus, habe ich mal gelernt.
2: <lacht> das kenne ich irgendwo War das eine Anspielung? Ja. Das ist eigentlich traurig, dass du die nicht verstehst. Ja,
0: ich verstehe die schon, das aber wenn, wenn es die gleiche ist, die ich mit... Also ist es deine Mountainbike-Geschichte,
2: oder? Nee. Junge, das musst du bis nächste Stunde rausfinden. Bis äh, nächste Stunde sag ich schon. Bis zur nächsten Stunde Hausaufgabe, Seite 7, Nummer 5. <lacht> ähm, da musst du okay. jetzt mal rausfinden, was da, der, was da der Witz dahinter ist. Und dann können wir nächste Woche oder wie auch immer, können wir dann auflösen.
1: Wieder eine kleine Challenge, wenn uh. der maxi uh. die verliert. Okay. Ich nehme das mal mit. <lacht> Oh je, wie okay.
2: auf, die, auf die Folge bin ich echt gespannt und so, da könnt wir so echt ehrliches Feedback geben ob das heute kompletter Blödsinn ist, was wir phasenweise labern oder ob das echt und immer noch unterhaltsam und gut ist, das würde mich echt interessieren weil wir sind jetzt glaube ich gerade schon zwei, drei Mal richtig gut
0: echt, aber zweifelst du daran, nee, nee, das also heute? das ist jetzt
2: auch wieder neutral also mich würde es echt interessieren, was andere darüber mhm. denken okay. ja. Kommentar Ende okay.
0: Kommentar Ende ähm, ja also Fazit auf jeden Fall, Ziele sind wichtig ähm ich wollte jetzt nochmal auf ein anderes Thema, Ziele im Wettkampf. Also jetzt haben wir generell so Zielsetzungen langfristig. Wie gehe ich mit so einer Saison um? Wie beeinflussen euch Ziele im Wettkampf konkret? Geht ihr da mit einem, mit einem klaren Plan rein? Und wie, was ändert sich, wenn das Ziel in Gefahr sich, weil sich, äh, Gefahr ist, weil sich dieser Plan ändert?
2: Also ich sage mal, mal ganz kurz, also mein besten Wettkampf, das ist ja mal diese, diese Hassliebe, mein bester und gleichzeitig in Anführungszeichen schlechtester Wettkampf war ja letztes Jahr in Barcelona und da hatte ich, ungelogen, da hatte ich wirklich kein einziges konkretes Ergebnisziel. Also ich bin nicht vorher hingegangen und habe gesagt, okay, schwimmen in, Radfahren in, laufen in, sondern ich habe da damals mit, dem, dem, mit meinem ersten Sportpsychologen eigentlich quasi nur Prozessziele für diese verschiedenen Teildisziplinen aufgestellt und verschiedene Zwischenziele, an denen ich mich dann orientiere. Und das war mein mit Abstand bester Wettkampf, da war ich gerade beim Laufen, ich habe es jetzt gerade gestern wieder auch mir bewusst gemacht, da war ich zwei und dreiviertel Stunden im absoluten, hundertprozentigen Flow. So habe ich noch nie erlebt davor und auch danach nicht mehr. Also ich war zu jeder Zeit, war mir bewusst, was ist das nächste Prozessziel und wenn du dich an die Situation erinnerst, Maxi, Du warst beim Halbmarathon gestanden mit dem Johannes Schar, äh Schar, Starr. dort an dieser Stelle immer für die geilen Bilder. Weitermachen bitte. Ähm, <lacht> und da habt ihr mir irgendwie zugerufen, was weiß ich, 120. und ich habe nur gesagt, ja, ja, passt schon. weil ich, ich war, ich war, Mir war klar, was ich hier mache. Ich wusste genau, was ich tue und da war mir die Zeit, das war gar nicht wichtig in dem Moment. Äh, also ja, das
0: stimmt. Das hat man auch in dem Moment gemerkt. Also das war... Ähm, ja, also ich weiß es tatsächlich noch. Ich hab mir, wir haben uns ja echt Mühe gegeben und haben sämtliche Abstände und Zeiten... Und der Ich, Vor- ich habe mir nur gedacht... Hört doch auf zu labern. Alles gut, ich weiß, was ich tue. Mhm. Ja, ja, klar. Aber du stehst natürlich draußen mit einer Aufgabe und der, das, ich kann ja nicht, nicht reinschauen. klar man, man merkt natürlich, okay, das läuft gar nicht so schlecht, aber ähm, ja. Frage dazu, weil es mich einfach interessiert, waren das Prozessziele, die auch hätten scheitern können? Oder waren das alles so Sachen, wo du sagst, klar, es nee,
2: das ist, also, war halt sorry, wenn ich, ich glaube, jedes Prozessziel kann irgendwo scheitern. Also ich meine, das war jetzt nicht so Ziele, wo ich sage, ja, gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher. Es war aber auch immer so, es gab dann quasi ein, ein, eine Strategie, falls ein Prozessziel sozusagen scheitert. Also es gab so ein, so ein Ausweichprozessziel, dass man sagt, gut, und wenn okay. gar nichts mehr hilft, also wenn man sagt, okay, ich verliere mich hier gerade völlig, dann war das Prozessziel, was dann immer wieder quasi in einspringt. Ich konzentriere mich auf das nächste Prozessziel, das jetzt in meinem Plan so ein bisschen kommt. Also dass man immer wieder versucht, dann sich nicht in den Negativstrudel reinziehen zu lassen und sagt, okay, hier läuft gerade alles beschissen, zum Beispiel auf dem Rad und das taugt mir alles nicht, wie es ja oft bei mir war. Und dann war immer das Prozessziel oder das Prozessziel, das ich dann erarbeitet habe, was ist mein nächstes Prozessziel? Auf was kann ich mich jetzt konzentrieren? Was kann ich jetzt gerade beeinflussen? Und das war für mich eine perfekte Strategie. Also ich würde es bei der nächsten okay. Langdistanz genauso, genauso wieder machen.
0: Okay. Ja, finde ich gerade spannend. Muss ich... Ähm, ähm, ja, kann ich mir jetzt gerade noch keine, keine Meinung dazu. Ähm, muss ich auch nicht haben. Finde ich erstmal gut so. Ähm, also du bist aber dann nicht so der Typ, ähm, ich gehe es oder auch in Zukunft nicht. Ich fahre zum Wettkampf und mit, der, mit dem Ziel heute Gewinne ich das Ding und mache alle Platz? Sondern du hast
2: da, du bist da eher. Ja, gut, da, da bin ich mal jetzt gespannt. Das, das will ich jetzt gar nicht beantworten, weil da bin ich mal gespannt, was jetzt da in dem weil ich arbeite jetzt mit einer neuen Trainerin da zusammen in dem Bereich, was da jetzt einfach dann die nächsten Wochen und Monate entsteht, wie die das bewertet okay. auch oder was die mir dafür Impulse und Inputs mitgibt. Aber ich finde es halt immer so mega, mega schwer zu sagen, weil ich erinnere mich jetzt mal an die Situation vom Walle letztes Jahr, wo dann gesagt hat: Ja, Regensburg. Ja, da will ich XY Altersklasse und Podium. Und dann habe ich nur gesagt, ja, Walle, und was ist, wenn jetzt da zufällig der halbe Bayern-Kader kommt, weil sie noch nachgemeldet haben oder sowas? Dann schaut es eher schlecht aus, wahrscheinlich mit dem Ziel. Und dann kannst du trotzdem ein super ja, ja. Rennen machen. Also, das finde ich immer so ein bisschen. Ich meine, klar, ich möchte immer so weit nach vorne, wie es geht. Ich war in Barcelona mit Platz 4 nicht zufrieden. Das gebe ich offen zu. Ich wollte da mindestens aufs Podium. Das war, Es gab schon ein Ergebnisziel, aber. Das ist halt immer was, wo ich sage, das hängt halt gerade beim Triathlon und gerade bei einer Outdoor-Sportart von vielen Faktoren ab.
0: Genau, und das ist ja das Spannende, wo ich eigentlich jetzt, ähm, was so eigentlich mein Grundthema von 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 der Folge war, du hattest irgendwie in der der Fragefolge mal gesagt, ja, größte Niederlage war der Wettkampf in Barcelona. Und auf der anderen Seite erzählst du jetzt so, wenn die Prozessziele so aufgegangen sind, dass du da in zwei, drei Viertelstunden komplett im Flow warst, wo man ja dann sagt okay von rein von dem Ergebniszielen komplett gescheitert schlechter Wettkampf ähm, aber auf der anderen Seite total krass guter Wettkampf also das ist ja so das was man jetzt da ganz gut sieht ähm, gut man kann in dem Fall auch beides haben ähm, aber ja was ist das, auf was letztendlich ankommt weil natürlich viele jetzt du bist jetzt im, im Profibereich tätig aber viele sich ja auch sowas im Hobbybereich setzen
2: wie, wie ist denn das bei und dir, Walle? Also was, wie, wie siehst du einen Wettkampf? Was, was ist da für dich aus deiner Erfahrung bisher die beste Zielsetzung? Ergebnisziel, Prozessziel, was war vielleicht dein bester Wettkampf? Welche Vorgaben hattest du?
1: Das sind aber jetzt viele Fragen. Also ja. ich, muss, <lacht> ich muss schon sagen, dass ich eigentlich in jedem, zumindest Triathlon, gleich gehe und mir Zwischenziele setze. Also ganz klassisch, die zwei Wechselzonen. Also ich freue mich immer, wenn Schwimmen vorbei ist, dann überlege ich mir kurz, bevor es in die Wechselzone geht, okay, was mache ich jetzt? Ich setze mir erst die die Brille nur auf die Stirn, ähm, ziehe dann dann mein Neo aus, laufe dann in die Wechselzone und hin und her, diese ganzen kleinen Sachen. Sorry, wenn ich
2: lachen muss, das hört sich an wie so eine Erlebniserzählung. (lacht) (lacht)
1: <lacht> Stimmt. Ja, aber also ähm, im Endeffekt, also auch wenn ich dann auf dem Rad sitze, überlege ich mir dann und wenn es zur so Richtung C 2 geht, überlege ich mir dann.
2: Sorry, Übungsaufsatz 5a, Valentin Kam. Entschuldigung, ich ja. sorry. sorry. Das war jetzt dumm, ich weiß, erzähl weiter, sorry.
1: Nee, aber also so ähnlich läuft es dann in meinem Kopf auf jeden Fall schon ab, ähm, so witzig das anhört, aber äh, ich visualisiere das äh, sehr, sehr stark. Wie, wie, so die, wie, wie sind meine Handgriffe, wo setze ich mich hin, welchen Schuh ziehe ich zuerst an, ist vielleicht, also, ja, so, da, da, daran hangel ich mich so ein bisschen entlang. Und das Perverse ähm, ist
2: ja, ähm, sorry, wenn ich da jetzt ganz gut einhaken muss, das, ja, das ist ja das, warum ja. ich, warum ich so enttäuscht bin letztes Jahr von diesem Wettkampf in Barcelona, weil ich glaube, wenn ich das mal genauso ernst genommen hätte wie du und da nicht so viel Blödsinn das ganze Jahr gemacht hätte und keinen einzigen Wechsel geübt hätte und mir auch diese Thematik nicht überhaupt mal vor Augen geführt hätte, hätte das Rennen durchaus anders laufen können. Also ich ich gehe da schon mit. und Klar, das hat sich jetzt nur witzig angehört, aber ich ich bin da voll bei dir, dass ich sage, hey, das ist vielleicht gar keine so schlechte Taktik, das einfach mit Ruhe und Geist zu machen.
1: Gut, aber also bezüglich konkreten konkreten Zielen, also ich möchte jetzt in, weiß nicht, 17 Minuten schwimmen und alles darunter ist scheiße, sowas mache ich nicht. Weil, ja, auch wieder, wie der, wie der Sebi gesagt hat, das sind einfach zu viele äh, verschiedene Faktoren, die da ins, ins Spiel kommen. Ähm also ich finde es zum Beispiel auch so ein bisschen, ich meine, klar äh, hat man immer
2: dieses, dieses äh, Thema mit, äh, mit, mit Zeiten im worden, aber eigentlich, davon habe ich mich mittlerweile fast zu 100% frei gemacht. ich kriege es immer noch nicht ganz hin, aber dazu kann ich euch äh, auch einen Blogartikel von Boris Stein empfehlen, der da äh, seine 746 oder was auch immer das war mal kommentiert hat, der hat halt einfach gesagt, da war halt der Wind extrem, extrem gut. Ja, Es waren einfach super, super gute Bedingungen. Der Wind hat quasi dann gedreht, als sie am Wendepunkt waren und solche Geschichten. Und es ist halt so, wenn ich dann manchmal lese, ja, da habe ich eine Bestzeit auf der Mitteldistanz aufgestellt. Naja gut, wenn ich jetzt eine Mitteldistanz in Lauingen mache, die halt eh schon prinzipiell nur kürzer von den Distanzen ist oder auch in Ingolstadt, wo es halt einfach kein Halbmarathon hinten raus ist, sondern halt einfach definitiv ja. weniger dann kann ich immer irgendwo eine schnelle Strecke finden, aber das ist halt was, wo ich sage, naja, wie soll ich das eine mit dem anderen vergleichen? Du kannst ja schon nicht Ingolstadt 2018 und 2019 zum Beispiel miteinander vergleichen, weil das war anderes Wetter, vielleicht waren die Bojen ein bisschen anders und so weiter und so fort.
1: Ja. also genau deswegen bin ich, setze ich mir die Ziele meistens im Wettkampf und es sind halt dann so, ich sag mal, irgendwie unabhängige Ziele wie, okay, jetzt auf den Wechsel konzentrieren, von A nach B kommen, Achtung oder... Zum Beispiel beim Laufen ähm, hangle ich mich immer von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle oder wenn ich weiß, okay, an Kilometer zwei steht die und die Person und dann bei Kilometer 5 steht die und die Person, dann also hangle ich mich da entlang. Also das sind, das sind immer unabhängige Ziele vom, vom Wettkampf an sich.
2: Das finde ich übrigens eine sehr gute Taktik, gerade für die Langdistanz, dass man einfach zum Beispiel das entweder, ich hatte in Barcelona zum Beispiel Eigenverpflegung, aber dass man sagt, okay, bei Kilometer XY drücke ich mir die Hälfte von meiner Geltube da rein, die ich hier hinten drin ja. habe und solche Sachen. Das ist, weil dann hast du einfach wirklich kleine Zwischenziele und hast halt nicht einen Marathon oder Halbmarathon, der da vor einem sowieso ein Brett steht, sondern sagt, hey, jetzt schaue ich erstmal bis Kilometer 2, wo die Lena steht und dann schaue ich mal weiter genau. bis zur nächsten Versorgungsstation. Also das finde ich persönlich
0: aber das ist ja bei der Langdistanz auch eher so der, der Aspekt, dass man sagt, ich habe einfach halt einen echt langen Weg noch vor mir und da ist es echt mal gut, wenn ich da jetzt nicht drüber nachdenke und einfach an meine Trinkflasche denke. Das ist jetzt eher auch so eine Hilfe, dass man
2: das ist ja auch weg von... Das ist ja auch für mich das Faszinierende. Ich habe jetzt nicht die mega Langdistanz-Erfahrung und habe erst, was habe ich gemacht, vier, vier, vier Langdistanzen gemacht. Ähm, aber... Wenn ich mir das dann immer so danach vorstelle, mir denke oh Gott, Langdistanz, wie gestört ist das eigentlich? Und im Wettkampf ist es ja immer so, das ist ja, ist ja gefühlt gleich rum. Also wenn man es vernünftig macht, dann ist es echt so, ja, krass, wo sind die 8,5 Stunden, 8, 15 hin? Okay. Und wenn man sich so, wenn ich mich jetzt heute hinsetze und mir denke, boah, Alter, 180 Rad und ein Marathon, puh, ganz schön lang. Bin ich mal gespannt, ob der
0: Walle dann 2021 auch sagt, das war eigentlich gleich hoch. Ich habe ich hab vorher, hab vorher
2: nichts gesagt, weil ich habe mir gedacht, ich bin echt, also das wäre eigentlich auch ein spannendes Experiment, wenn du dein Bild, das du jetzt hast, von der ersten Langdistanz mal skizzierst, aufschreibst und dass man es dann echt, wenn du das das erste Mal gemacht hast, danach dann mal aufdeckt und sagt, hey, hol mal deinen Brief raus und schau mal, ob sich das, ob sich das gedeckt hat mit deiner
1: Vorstellung. Future Me so mäßig. Ja, aha. mach das mal, das finde ich gut. Ja, aber also ich, ich kenne es ja so ähnlich von der Mitteldistanz, weil im Endeffekt ist man ja da auch ewig unterwegs. Wenn du dir überlegst, was ähm, jetzt in meinem Fall viereinhalb Stunden, Pi mal Daumen, hier natürlich, wie gesagt, je nach Strecke, viereinhalb Stunden Sport machen äh, sind, also die Zeit, weiß nicht, wenn du, wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, äh, du, du liest viereinhalb Stunden Buch oder so, da, Da ist im Vergleich, die die ist da nichts dazu. Das ist ein Spaziergang. Das würde
2: ich ich jetzt, da würde ich komplett widersprechen, weil. Wenn du, wenn du ein richtig gutes Buch hast und da fällt mir jetzt gerade ganz spontan, ja. Als, als, ja. als damals die Harry-Potter-Bücher noch neu rausgekommen sind, ungelogen, ja. da habe ich, das habe ich mir, da, da, teilweise haben die, hat der Schönhuber um Uhr aufgemacht, und nachts, da habe ich mir das Buch geholt und habe quasi <lacht> bis in der Früh durchgelesen, bis es geheißen hat, scheiße, der Schulbus geht, so nach dem Motto. also Und das war so, ja. boah, fuck, wo sind die sieben Stund- Stunden hin? Was mir gerade ja, einfällt, okay, darf, aber man, da, eigentlich, halt darf du, man eigentlich bei so einem ja. Podcast fluchen, weil ich habe jetzt schon mal zwei, drei Mal so, na klar, ja, okay, gut. Na klar, darf man, darf man, haben wir beschlossen. Ich glaub schon. Sorry. Aber ich
1: meine, das, das ist ja das, ist ja das, äh, das Schöne, so, dass immer wenn du irgendwie, so wenn deine ähm, höchsten Werte angesprochen werden, dass du da halt voll in deinem Element bist. Oder wenn, wenn, deine, wenn deine Hobbys da einfach oder deine Interessen zu, äh, zum Vorschein kommen, dann sind viereinhalb Stunden wenig. Aber wenn du, ich weiß jetzt nicht. Das heißt, ich kann jetzt
2: daraus schließen, dass du einfach nicht der Leser bist.
1: Ja, doch, eigentlich bin ich schon der Leser, aber es muss halt ein gutes Buch sein. Ja. Ich überlege, was, was, wo viereinhalb Stunden sehr lang sind. Ähm, zum Beispiel beim Hemdenbügeln sind viereinhalb Stunden lang oder beim Putzen sind viereinhalb Stunden extrem ja, putzen lang.
2: Putzen kann echt lang sein. Puh.
1: Ja, und äh, wenn du mich dafür auf eine Mittelliste dann schickst, dann mache ich dir auch zwei am Tag. Rolle,
2: Rolle fahren kann sich auch echt ziehen. Indoor. Das hängt ja immer ja. davon ab, wie achtsam wie man mit so einem
0: Thema umgeht. Auch Putzen kann achtsam sehr, sehr schnell vor zu Ende sein. Ich bin, bin gerade komplett hängen geblieben, als der Sebi von Harry Potter erzählt hat. Also dann war ich irgendwie gedanklich halt bei Weihnachten, wo man irgendwie, oder wo ich gefühlt dann immer mal den einen oder anderen Harry Potter raushaue und äh, mir entweder ein Buch Das, das könnte ich zum Beispiel nie mehr schreiben. wieder
2: lesen, das ist jetzt ein kompletter, komplett off-topic. Aber seitdem ich quasi diese Figuren dazu habe, also de- seitdem es die ersten Filme gab, hat sich das für mich irgendwie war das dann auch nur noch halb so geil. Weil davor hatte ich halt einfach so eine eigene richtig eigene kreierte Welt und das hatte ich danach auch ehrlich gesagt nie wieder. Also muss ich ehrlich zugeben, das war das letzte Mal, ich weiß nicht, was war ich da in der fünften, sechsten Klasse vielleicht, als das angefangen hat, keine Ahnung. Und die ersten Bücher, die es noch gab, da waren ja noch keine Filme dazu und das war, glaube ich, somit die beste, meine beste Leseerfahrung meines Lebens bisher und wahrscheinlich auch für die Zukunft.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Setz mal einen Punkt. Das würde ich
2: auch sagen, weil sonst wird es ja... (lacht) Vogelwild. <lacht>
0: ja, sonst ich, ich hätte jetzt auch noch viele Kommentare zu Harry Potter, aber das ähm, <lacht> würde das Thema der Zielsetzung des komplett. Da können spielen. wir ja
2: mal einen eigenen Podcast dazu machen, auch wenn es jetzt nicht das Sportthema <lacht> ist, aber das, das, da können wir Stunden drüber reden, klar.
0: Ja. Ähm Hau raus, ich hau raus, keine hau mehr. Deine fünf Dinger warten draus. Ich habe keine Fragen mehr. Ja, ich habe. Ähm, stimmt, wir haben ja, ich glaube, du hast es eingeführt, Sebi, so good stuff. Ja.
2: Ähm, das ist auch erst das, das zweite Mal heute, weil wir es jetzt so lange nicht geschafft haben, aber ich bin echt gespannt, was jetzt kommt.
0: Ja, deswegen bin ich gespannt, ob ich es ähm, richtig interpretiert habe, wenn es wenn, eine Möglichkeit gibt, sowas richtig und falsch zu interpretieren. <lacht> ähm,
2: das wird sich jetzt gleich zeigen. Ja.
0: Was das meinst wird du? sich jetzt gleich zeigen. Das wird sich gleich zeigen. Ähm... Good Stuff passt für mich zum Thema Zielsetzung. Erstes Ding, Trainingstagebuch. Einfach so mal in den Raum geworfen. Mhm. Einfach mal Trainingstagebuch. Also, sorry, wenn ich, da muss nicht. ich
2: kurz nachfragen. Also schriftlich in einer Papierform oder?
0: Ein, ein physisches Buch, okay, nicht irgendwie digital, ja, ja, gut, wo man verstanden. jeden Abend mit mit Kuli, Kuli war das übrigens mit Kuli. einem Elfstern, wusstet ihr das? Kuli. Schreibt, schreibt man Kuli oder Kuli? Ich glaube, man sagt Kuli. Weiß Julian Wörth, bitte antworten. Ja. <lacht> Kuli, ja. Wer führt
2: eins von euch? Also ich führe jetzt kein Trainingstagebuch, aber ich führe so ein Journal, sagt man da im, im Englischen. Also ja, so eine Art Tagebuch. Und Da kommen durchaus Sportsachen vor, aber ich führe jetzt kein einz- eigenes
1: Sporttagebuch. Mhm. Walle? Leider nein. Leider nein. Gut. Ähm,
0: zweiter Good Stuff... Ähm Ein bisschen Werbung in einer eigenen Sache. Schaut euch mal den Instagram-Kanal von B-Social an. Coole Marketing-Agentur. Kleiner Wink an den den Walle, die machen echt (lacht) cooles Zeug. (lacht) Ähm, Das ist einfach jetzt mal ohne Kommentar so reingestellt. Ähm, Findet man dann auch in den Links noch. Ähm, Dritter Good Stuff. ähm, Etwas etwas trauriger Kontext. Zehn Jahre nach dem Tod von Robert Enke, die seelische Gesundheit im Sport kommt weiter zu kurz, ähm, ist ein Artikel, wo es äh, ja lässt sich gut durchlesen. Der Psychiater, ähm, der damals auch bei der Pressekonferenz mit dabei war, zehn Jahre danach einfach so ein bisschen erzählt. Krass. Ähm,
2: Boom. Das ist jetzt. Das war mal, jetzt. Ist jetzt. War das jetzt? Oder ist es noch? Das war jetzt vor ja, das kurzem. War jetzt also vor kurzem letztes, ja, das war diese Woche oder am Wochenende
0: also kann man, sich, kann man sich mal cool äh, reinlesen und sich da ein paar Gedanken zu machen. Vielleicht kommt man auf, auf andere Gedanken. Ähm, dann mein vierter Good Stuff, das Instagram-Profil, ohne dass ich, also da muss ich dazu sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert, bevor ich es jetzt raushaue, ähm, dass das kurz thematisiert wurde, nicht jetzt als Good Stuff, ähm, bei gemischten Hacken, und ich wollte natürlich nichts klauen, aber wir hatten den Podcast <lacht> schon zwei Wochen geplant und aus äh, diversen Gründen immer verschieben müssen. Ähm, es geht um das ähm, Instagram-Profil von Lewis Hamilton, ah. dem ich seit, seit ungefähr zwei Jahren I know folge. What you mean. Ähm, ja, also ich habe es einfach deshalb aufgenommen, weil ich den, also den, die, die Mischung einfach krass finde. Der haut dann mal so zensierte Videos raus, wo irgendwelche Tiere abgeschlachtet werden. Ist ja ein bekennender Pflanzenesser. Ähm, Und auf der anderen Seite (lacht) posiert er halt in seinen Designerkleidern. Und also ich finde es einfach, ich finde es unterhaltsam. Gar nicht, also ich schaue es mir einfach gerne an, ohne dass ich das Werten nehme, weil ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich Motorsport prinzipiell überhaupt nicht cool finde. Aber finde ich einfach so.
1: Du bist auf jeden Fall äh, Lewis Hamilton Fanboy, ja. Ich bin absolut Fanboy.
0: (lacht) Richtig Fanboy, ja. (lacht) Ähm, Fünfter good stuff. Käseblock als Snack bei einer langen Einheit das habe ich mir abgeschaut bei ähm, ein paar Athleten. Ähm, ja, kann man mal ausprobieren. Ähm, einfach mal, wenn man auf einer, egal ob man wandern ist oder lange GA1-Rad von einfach mal so einen Block Käse. So Gott Gott. Gott. Harten,
2: harten so ja. An dieser Stelle schaut er dann Franka Henseleid für das geile Video bei Instagram. <lacht> ganz genau, ja. Die einfach aus ihrem Radtrikot hinten so ein. Käsestück rauszieht und da einfach abbeißt während der Radfahrt. Also da, da habe ich echt gelacht, als ich das gesehen habe.
0: Ja, aber witzig, ja. ja. Kann man mal ausprobieren. Ja, das war mein Good Stuff. Ich hoffe mal, ich habe es richtig
2: interpretiert. Und ich hoffe mal, es war für ein... Es gibt da kein Richtig und Falsch. Jemanden, also was Einfach, was du sagst. Ja, deswegen. Also, zack. Das, das Nächste ist der Walle dran. Da bin ich auch gespannt, was der Walle sagt.
0: Haben wir schon den Ausblick? Ähm, wir sind schon Interviewpartner geplant? Ja, aber die verrate ich die verraten sie noch nicht. Die verraten nee. wir nicht, okay. Dann, dann sagen wir erstmal an der Stelle, ciao und sagen noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, aber wir haben natürlich einiges geplant schon. <lacht> <Jahr>. <lacht> Mutig in den Raum geworfen. Ich habe einige sportpsychologische Themen noch, die ich mit euch aufarbeiten möchte. Und wir haben, haben noch, noch einiges eine, an Kunst. noch eine für Harry Potter Folge. Und eine Harry Potter-Folge gemacht
1: auch. Genau. <lacht> <lacht> Gut, an der Stelle nochmal kurz für eine, äh, Werbung für den Lauftreff. Äh, jeden Donnerstag 18.30 Uhr. Jetzt gehen äh, geh wir in die äh, Winterzeit. Und da bitten wir euch, alle Stirnlampen mitzunehmen. Ja, unbedingt. Um den... genau. Wir haben zwar die
2: Leuchter jetzt ab jetzt wieder dabei, aber es ist trotzdem echt dunkel und vor allem jetzt auch bei dem Regen matschig. Und, und wer es noch nicht gesehen hat, es gibt so eine kleine
0: Begleitung, ähm, wie man sich sonst läuferisch ah, aussuchen ja, stimmt. Kann. Der Laufplan. Genau. Einfach mal ganz ohne, ohne Großes zu kommentieren. Einfach nur mal, wer es noch nicht gesehen hat, kann man sich mal reinziehen.
1: Ja, Erfordern. also für mich,
0: es cool. Danke für eure offenen Einblicke in eure Zielsetzungen.
2: Yes. Wie immer, Feedback von den Hörern und an euch. Haut rein. Ciao, ciao. Haut rein. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Tschüssi. Ciao.